0: Julen är en fröjdefull högtid trots allt det här märkliga året. Och julsångerna förändras inte, de går i ett dur som vanligt. Men det är här i Sverige det. I Finland däremot är julvisorna alltid sorgsna och fulla av melankoli. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. I Sverige är vi käckan kring juletid, men så är det inte i Finland. En som har skrivit om de här skillnaderna i julmusiken i våra länder är Filip Thier, korrespondent i Helsingfors. Välkommen! Hej, tack! Hur kom det sig att du ville skriva om det här?
1: No, det var faktiskt något som jag kom på i fjol när jag satt och förberedde julen med, med julgran och allt. Och så lyssnar vi hemma på finska jullåtar och så konstaterar jag bara att det här är extremt solig musik. Uh, och det är lite så att jag har en finsk, sam finsk sambo, eller finspråkig det var liksom lite via henne jag de senaste åren har börjat inse den här stora skillnaden och de, då skrev jag en anteckning i mobi min mobil, skriv om finska julsånger för det nästa år, för det var lite sent att komma på det, <laughs> komma på, det på julafton, men ja, så då återkommer jag till det här ämnet sen i år
0: Precis, de flesta lyssnare här är nog väl bekanta med den svenska jultraditionens glada budskap också inom musiken mm. då. Om man börjar i det svenska, vad kommer den där glada ifrån?
1: Ja alltså i den här artikeln jag skrev för det så intervjuade jag en musikvetare på Göteborg, Göteborgs universitet som heter Alf Björnberg och han är då professor i musikvetenskap. Han sa att den svenska julsångtraditionen just med de här jul i vårt hus och revar raskar över isen och, och hejtomtegubbar de har ganska mycket att göra med ett, ett, liksom ett slags sådant här julskapande alltså i slutet av 1800-talet börjar man börjar man fira jul på ett sånt liksom mera, kanske eh, gladare sätt eh, ett, mera urban jul jämfört med kanske en sån här bondejul man hade tidigare med mycket salmer och sånt och, och det här som var lite från den tiden alltså eh, det ska vara glatt och dansa kring granen och sådär
0: Just det, och de här sångerna är alltså inte sådär
1: jättegamla då relativt sett? Nej, nej det är tydligen det var så att Reven Raskaröverisen är den, den äldsta som man känner till av de här, och den är, den är väl från 1700-talet, men, men de andra är från slutet av 1800-talet till exempel när vi hörde just uh, tror jag skrevs där kring slutet av 1800-talet, uh, och det var faktiskt en svensk, uh, en finlandssvensk text, uh, Rafael Hertzberg som skrev den här, den här uh, nu har vi jul här i vårt hus, men det är Johanna Ölander hette kompositören hon, hon dog 1909. Jag vet inte vilken år den här, den här, just den här, den här låten kom från. Men den måste vara slut av att mm.
0: Har du någon, någon egen favorit bland, bland svenska julvisor?
1: Jag tycker väldigt mycket om. Och det är kanske för att jag är finsk. Men jag tycker om uh, den här Betlehems kärna. Som också heter Glänseverkjöstrand. Oj, jag är visste på... att du
0: skulle säga ja, Men den har jag
1: alltid tyckt om. Jag kommer ihåg när jag hörde den liksom i tonåren. Så där. Liksom att otroligt vackra harmonier. Väldigt... Det är ju väldigt så, här målbetonad, väldigt så där. Ja, jag har faktiskt inte musikvetare det själv. Jag vet inte vad de heter, de här harmonierna. Men de är väldigt fina tycker jag. Mm, mm.
0: Så om vi då vä 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 vänder blickarna lite grann österut. Där mm. eh, kan det låta så här.
1: Jag är den du tror. Till ditt öga tåras. Jag är ljud.
0: Barven om julmorgonen, är skriven av Sakarias Topelius med musik av Otto Kotilainen. Hur känner du den här visan?
1: Det här är en av Finlands absolut mest kända julvisor. Det, det är en av de här två som som är kanske också är mest sörliga, att Båda två skrivna, alltså text av Sakarias Topelius. Och den här är ju förstås mest känd på finska, men varborden jula är monaheten. Men den. de, de har liksom de här två som skrevs av Pelius i mitten av 1800-talet. Så de, de tonsattes sen av, av ganska, liksom, uh, det är ju det att de här, de här finska julsångarna i huvud taget tonsatt i slutet av 1800-talet av, av några av Finlands största kompositörer. Det är liksom Sibelius och, och uh, Maritoya och Otto Kottilainen. Just den här är av Otto Kottilainen. Och sen i någon kedja i början av 1900-talet så började de översättas till finska och så spelades de in där kring 40-50-talet och, och efter kriget och de här blev väldigt populära den här, den här är kanske den näst mest populära av de här sorgliga ljulsångarna man har i Finland Vad handlar den om? Den handlar om en uh, den handlar om en sparv om en flicka som, som har bröd som hon vill ge till en sparv och så kommer sparven skuttande och pickar i sig brödet men så kommer det fram i sista versen uh, den här sparven säger att Uh, jag är ju din lilla brors bror som dog i våras uh, så det är liksom den lilla, lilla pojken har reinkarnerats som en sparv så det är ju väldigt liksom ja
0: väldigt sorry,
1: du hör, jag får ju alltså gåshud när jag hör det där, det är så intressant också för det finns versioner av den här som har spelat in där man har plockat bort den sista versen för att den är, i sig är den ju ganska glad, det är en sparv som får liksom bröd för vintern, men Mm.
0: Men det är ju väldigt eh, enormt sorgligt. Hur representativt är det här temat av melankoli för, för finska julsånger skulle du säga?
1: Just om den här, den här sparven om julmorgonen vill jag nu säga att, att jag tror att den, den på något sätt är så populär också för att folk känner till historien bakom den. Det var så att Topelius när han skrev den så hade hans egen eh, son dött å, året innan på sin ettårsdag och det tolkas som att den här sången handlar mycket om det, eller att det handlade om hans han hade också andra barn som dog tidigt så Topelius hade liksom den erfarenheten och jag tror att det är det som de som känner till det tror jag kanske också läser in det i den här sången och därför blir den så extra, extra stark men, men jo, det, det är faktiskt ganska representativ om man tittar på liksom moderna finska julsånger så finns det ganska mycket av de här, det finns en äh, populär äh, sångerska äh, Teräsniska som har som har en sång som handlar om att mormor är hemma ensam på jul och ingen firar med henne och, och, och hon och det är mörkt och hemskt och ingen kommer på besök och så finns det liksom andra de är kanske lite mer humoristiska de, vissa av dem, men det finns, det finns liksom i det här, den finska julsångstraditionen finns det det här liksom på något sätt att det är eländigt och mörkt
0: mm. vi ska, det är jättespännande det här vi ska alldeles strax prata mer om de olika julsångstraditionerna Och vi talar med Dagens nyheter Filip Teir i Helsingfors om julmusiken i Finland som skiljer sig en hel del från den svenska. Eh, finnarna är, är vana då vid umbäranden och tycker eh, får man en känsla av att hela livet lite är sådär, trots allt. Eh, och den här musiktraditionen om mål. Eh, Vad kommer den ifrån? Var vet du det? Uh.
1: Jag undrar ju det här själv när jag började skriva min artikel så jag ringde en sån här professor, en professor i kyrkomusik, Rejo Pajamo och han är otroligt kunnig när det gäller finsk musik, finsk julmusik eftersom han har jobbat med ett sånt här projekt där man röstar fram de, de mest populära finska jullåtorna och han berättade för mig att i, slutet, eller i mitten av 1800-talet när man i Finland ville grunda en folkskola för alla finska barn så då det här var liksom under tiden när man liksom på typ sätt och vis byggde nationalstaten. Och då hade man ju engagera man hade så här lärarseminarier som alltså man utbildade lärare och där var det väldigt många författare, kompositörer och, och sådana också liksom med i de här utbildningarna. Och det var väldigt populärt att skriva julsånger för, för olika för så här skolevenemang och sådär. Många av de här lever fortfarande kvar idag. Och det var väldigt liksom högstående, högkulturella eh, kompositörer och författare som var med där. Och, och där tror jag eller han menar i alla fall den här pajamot. Där kan man liksom spåra den här. De, de här som de här. Just den här, de här Topelius. Och de här. Man kan hitta dem eh, Många av de här populära där. Uh, ursprungarna där.
0: Just det, det. är ju jätteintressant. Vi ska lyssna lite till. Mm. En annan väldigt populär sång. Är Sylvia's Julvisa. Som skrevs eh, 1853. Där borta i
1: Min trognaste vän Ja,
0: Filip, berätta lite om Sylvia julvisan.
1: Där uppe i taket, där hänger han en min trognaste vän. Det är en, en, en flyttfågel, en svart heta, tror man, som skriver ett, en julhälsning hem till förställandet Finland. Och, och flyttfågeln befinner sig då i, på Sicilien över, och övervintrar där. Och den här trogna vännen är en, en annan fågel som är fångad i en bur för att man... Det är hänvisat till de här jakttraditionerna man hade då i Italien. När man, man fångar fåglar genom att sätta en fågel som lockbete i en bur. Och, och eh, det finns de som tolkar den här sången som att den handlar egentligen om Finland. Alltså Finland befann sig eh, under Rysslands eh, regim. Och eh, Finland hade ju autonom, autonomi men det tillhörde trots allt Ryssland. Och, och det fanns ju då, det här, den här skrevs 1853- Autopelius. och det här var en tid när man, det var många i Finland som, som, som jobbade sådär, liksom uttryckligen eller i hemlighet för självständighet Sobelius var också en, en, en väldigt finlands väldigt finlandsivrare och, och, och liksom den här drömmen om självständighet fanns så kan, kanske kan man se den här, den här fångade frågan som en bild av Finland det är också annars en väldigt nationalromantisk text om hur vackert julen är i fosterlandet
0: just det, det är ju väldigt spännande det, det är också spännande tycker jag att se hur den här traditionen både av det, där, det här dystra men också just ifrån till julen hur det, att det också fått inverkan på populärmusik du var inne på det lite tidigare mm. det finns också till exempel ett band som heter Hanoi Rock som har skrivit ja. en låt som heter Dead by Christmas ja. um, vad handlar den om?
1: ja alltså Hanoi Rocks är ett det var ett rockband som som ville bli, de ville bli liksom ta, få världsharravälder, de flyttade till Los Angeles de var ett stora ett tag och, och beundrades också av sådana amerikanska band som Motley Crue, framförallt för att de hade så bra kläder, de hade liksom bättre stil än de hade musik <laughs> kanske men Hanno Rocks historia är väldigt tragisk, deras trummis dog men de skrev den här låten, Dead by x där Andy McCoy, den sjunger att att till sin flickvän antar jag att, att du kan ge bort alla mina saker. De, blir, de kommer att bli väldigt fina julklappar eftersom jag ändå inte kommer att överleva till jul. Så, så, ja, på något sätt så verkar det som att fin Finland och julen har en väldigt så här... Uh, den finska julen går i en väldigt dystra klang. Ganska komplicerad relation. Säga, vad tycker finland om julen egentligen? Ja, jag har ju bara anekdotisk äh, liksom, bevisföring här. Jag, jag försöker tänka på mina egna jular. Jag, jag, jag tycker inte att finland firar fyra jul tror jag hemskt annorlunda än svenskarna. Vi äter ju i princip samma saker förutom att vi har kollåda och morotslåda. Och, och kanske lite mera gröt än vad svenskarna har. Det vet jag inte ens om stämmer. Men vi har, kanske vår gröt är lite gråare. <laughs> men, men i övrigt så... Jag vet inte, man kan ju tänka så också att de här sorgliga julsångarna egentligen inte, alltså man kan ju känna saker genom Moll genom också, det betyder inte att man är så mycket mer ledsen än vad man är när man lyssnar på, nu har vi jul här i vårt hus, det, det är väl bara olika sätt att hantera liksom samma känslor, svenskar är väl inte tror jag heller så är jätteglad alltid på jul.
0: Nej, jag tänkte precis säga det. Det är ju inte så att bara för att man har en check så att man plötsligt blir extremt hurtig till sinnet. Men en annan sak som, som du skriver om är ju väldigt intressant tycker jag att, att Sverige här har ju tagit intryck av inte minst i USA men även Tyskland och Frankrike där eh, Helga Natt har ju franskt ursprung, inte jag. Mm. Eh, varför har inte det hänt eh, i samma
1: utsträckning i Finland tror du? Jag tror att om man... Om man googlar och kollar så tror jag att många amerikanska jordsångar har översatts till finska men det verkar som att, de, att man inte riktigt lyssnar på dem så mycket som man kanske gör i Sverige, De man lyssnar mycket på de här, på de här fin, i alla fall i finska hem, finspråkiga hem lyssnar man på de här gamla Topelius och, och, och så, så förstås det gör vi ju alla, vi lyssnar ju på Wham och, och på um, jag vet inte. it's cold outside och de amerikanska. Det tror jag de alla, många finare också gör. Men, men den här liksom gamla här folkhemstraditionen är väldigt annorlunda. Mm. Vi har, vi har ju inte, ja, jag tror att den amerikanska inflytandet är inte riktigt lika starkt som i Sverige.
0: Nej. Vad har du själv för favoriter? Är det de här som vi har hört? Eller har du andra? Eller vad, vad, vad lyssnar du gärna på? Ja,
1: jag, jag tycker om den här Ariasayama. Vi hörde här tidigare. Den är, den är lustig för... för Uh, Sylvias julvisa är en av de absolut mest populära i Finland Jag brukar oftast rösta till den, den finnarnas favoritjulvisa uh, här är det Aria Sajoma som sjunger på svenska med en väldigt kraftig finsk accent och det ger en sån här liksom härligt nordisk känsla som, 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 för jag menar texten är ju svenskspråk är också ursprungligen så den, den, jag tycker om den där liksom stämningen som jag får av den
0: mm. just det, ja, den är jättefin tack ska du ha Filip och god jul
1: ja tack så mycket, god jul
0: Musiken i dagens program var ju, Nu har vi ljus här i vårt hus med Marcus Österdals kör och orkester och Nackabarnen. Sparven om julmorgonen med Peter Tickanen trio, Sylvias julsång med Arja Sajunma. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmordakaj, exekutiv Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linsko, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. God jul!